0: Всем привет, всем добрый вечер. «Практика Дейс с Борисом Преображенским снова в эфире. Прямой эфир проходит на Фейсбуке на моей странице и на портале New Retail. Запись будет размещена там же на New Retail, на Фейсбуке, странице «Практика Дейс, на Ютубе, на Яндекс.Дзене. Мы выходим в подкасте "Практика Дэйс". Ищите на основных платформах, а на VC с этой недели на РБК-Про будут появляться статьи по нашим встречам. Итак, сегодня у меня в гостях Максим Нагатков, основатель связного, связного банка, открывший сеть Пандор в России. Максим, добрый день. Борис, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время присоединиться. Ваша история, ваш опыт, он очень ценен для нас и безумно интересен. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь сейчас, какими проектами?
1: Я сейчас занимаюсь двумя вещами. Одна – это такой Direct to Consumer проект, связанный с ритейлом в Америке, а второй – клуб для инвесторов
0: для решения проблемы глобальных вызовов. Угу. Эти проекты не российские, это проекты международные или США, правильно?
1: Ну, я сейчас, я последние пять лет жил в Долине, и, соответственно, свое будущее планирую там. Да, это, я планирую в Америке, я в Америке сидел.
0: Ну, то есть, по сути, сейчас вы не предприниматель, а, можно так сказать, стартапер? Они все были,
1: все, все начинали с нуля.
0: Ну, угу. если говорить о предпринимательстве, изменился ли ваш взгляд на предпринимательство с тех пор, как вы были одним из самых успешных предпринимателей в России?
1: А, ну, если уточнить, вопрос будет легче. Что для вас предпринимательство? В принципе, если честно, нет. То есть, мне по-прежнему, это предприниматель. Для меня это человек, который любит что-то строить, любит брать на себя риски, любит лидировать и обладает определенной волей и упорством.
0: Угу. Ну, ваш успех на тот момент это был результат риска, это был все-таки был результат планомерной работы или удачи?
1: Я думаю, что там, к моменту, когда индейств действительно почувствовал успех, мы уже лет 15 этим занимались, так что, наверное, это наверное, это всегда комбинация. То есть, наверное, процентов не знаю, 50 – планомерной работы, процентов пятьдесят какого-то счастливого стечения обстоятельств и оказаться в правильном месте в правильное время. Mm-hmm. Ну, то есть для меня это 50 на 50. Mm-hmm.
0: Ну, если говорить об опыте, который вы вынесли из Связного Энтера, из вашей российской истории предпринимательской, то какой ключевой опыт вы оттуда взяли, будущее с собой? Uh,
1: ну, наверное, самым важным для меня являл, является, являлось uh, навык управления людьми, то есть навык управления большими системами. Там у нас работало в какой-то момент порядка 30 тысяч человек, я, если брать там, период 13 2014 года. И опыт построения стратегии, опыт управления большими системами. То есть для меня, наверное, вот это самое важное, то, что я, то чему я научился за это время. И, ну, я помню, как мне было сложно сначала управлять тремя людьми, и потом постепенно-постепенно система становилась все больше, и требования ко мне и к людям, которые у нас работали, становились выше.
0: Ну и насколько было вообще тяжело расти вместе с бизнесом? Очень многие в какой-то момент приглашают серьезных управленцев с опытом, с релевантным опытом вместо себя. Конечно, я опирался на людей
1: с опытом и этот опыт в какой-то момент. Если мы говорим про менеджерский опыт, я приглашал людей, у которых менеджерский опыт был лучше и больше, сильнее, чем
0: у меня. Но не ставили их во главе компаний.
1: Да, я где-то с 2007 года управлял компанией директоров и всегда работал в паре с генеральными директорами. То есть я для себя решил, что это наиболее оптимальное использование моего времени угу. и, и, и таланта.
0: Ну, вернись назад лет на, на 10. Вы как предприниматель, что бы сделали по-другому?
1: Ну, если честно, ничего не делал бы по-другому. Наверное, ответ этот не столько как предпринимателя, а столько, сколько человека, который любит приключения, жизнь, любит узнавать все время что-то новое. У меня очень сильно развито любопытство и стремление изучать все новое, поэтому, в принципе, я очень доволен своим извилистым путем. То есть я не хочу ничего менять.
0: Ну, у вас действительно путь получился очень извилистый и, конечно, интересный, но очень непростой. Скажите, пожалуйста, все-таки, я не представляю, то есть я вижу, как пандемия отразилась на моих бизнесах. Вначале это действительно выглядело очень страшно и было непонятно, что будет дальше. Но представляя, что построив бизнес таких уже масштабов, видеть, как он рушится на твоих глазах, и ты его лишаешься, это очень сложно. Меня просили спросить вас, как вам получилось справиться с этим, насколько это вообще был тяжелый удар для вас?
1: А, для меня был тяжелый удар, потому что я в какой-то момент должен был полностью поменять свою, ну как, не знаю, самоидентификацию, представление о себе. И я, наверное, года три или четыре занимался разными поисками себя и разных тем, которые мне интересны. То есть мне очень не хотелось повторять, там, и заново делать то, что я уже умею умею делать. И я искал какую-то, такую, ну, какую-то новую зону интересов для себя. У меня это все еще наложилось на такой классический кризис половины жизни, кризис среднего возраста. Поэтому для меня... Ну, я несколько лет был в таком состоянии поиска, скажем так. Для меня достаточно сложным, да. Когда ты... У тебя уже нет какой-то старой среды, старого старого сообщества, старых людей, близких, с которыми ты привык и общаешься, ты в другой стране, с с другими людьми, что-то совершенно новое надо делать. Поэтому, да, для меня у меня ушло на это несколько лет.
0: Ну а за счет чего получилось выйти из этого оцепенения и все-таки найти себя, я так понимаю, в новом обличии и в другой стране?
1: Ну, на самом деле,
0: любовь, любовь близких людей.
1: Первое терпение их в ожидании моих моего самоопределения. А второе, способность находить новые интересы, новые темы, ну, как бы любопытство, опять же. То есть это, наверное, второе. А третье, ну, какая-то уверенность в своих силах и какое-то понимание, что я в любой момент могу делать то, что я хочу делать. И некоторое ощущение внутренней свободы, делать то, что мне приносит удовольствие. То, что мне нравится делать и то, что я считаю значимым.
0: Угу. Ну, до этого все время разве вы не занимались тем, что действительно, тем, что хотели, тем, что нравится? Разве это не было так? Ну, последние пару лет мне было скучновато
1: в России. То есть меня увлекли больше темы либо арт вот то, что я делал Николай Ленинцы и Юполис, вот то, что я делал с гражданскими инициативами. То есть меня немножко... Я немножко, немножко стало скучно уже в ритейле, и в какой-то момент, если честно, я почувствовал, что ритейла в стране достаточно. То есть мне показалось, что там можно какие-то улучшения, конечно, всегда делать, но меня как-то это так вдохновлять, как это вдохновляло там, в 90-е в 2000-е, и в 2000 е перестало.
0: Когда основатель теряет интерес к своему бизнесу и не готов каждый день пахать, делать что-то, менять и создавать, для многих бизнесов начинаются большие проблемы. Не считаете ли вы, что именно вот это ваше состояние, когда наскучило, я, в принципе, это очень хорошо понимаю, конечно, на таких масштабах могло послужить действительно серьезной причиной того, что произошло с вашими ритейл-проектами?
1: Думаю, что нет, потому что, опять же, я я управлял через своих директоров, и и генеральные директора, которые занимались непосредственно операционкой в этих проектах, им это было все интересно, они этим горели, и я думаю, что это не связанная вещь. По крайней мере, какую-то логической связь между этим я не могу найти. Если есть какая-то космическая связь, то мне она неизвестна.
0: Ну, просто в моем представлении обывательском достаточно. Все-таки отражением Максима Ноготковой были эти ритейл-проекты во многом. То есть многие, как и я, следили за тем, что происходит. Действительно, ваша предпринимательская история, такой можно как учебник, какое-то становление самого себя прочесть в этом. Поэтому, мне кажется, все-таки все это взаимосвязано, и у многих предпринимателей действительно их бизнес является отражением, и когда пропадает какой-то интерес, это в любом случае читается. Но, опять-таки, может быть, просто у меня опыта еще недостаточно, и в целом даже управление через совет директоров позволяет нивелировать какие-то космические связи с бизнесом. На самом деле, у меня вопрос еще по сегодняшнему ритейлу. Наверняка вы следите за тем, что и как происходит сейчас в России. Не кажется ли вам, что он стал более скучным, каким-то более академичным, что ли?
1: Ну, мне кажется, он стал просто более профессиональным. То есть выросло поколение людей, которых уже есть значительный в этом опыт. Все наездились, посмотрели, что происходит в Европе и в Америке. Я был в России в ноябре в прошлом году. И мне показалось, что уровень ритейла, ресторанов, магазинов, ну, Ресторан в том числе сильно подрос. Вот. Скучным в какой-то степени, потому что, может быть, по той же причине, почему мне стало скучновато еще в 2012-2013 мне показалось, что достаточно... Ну, проблема как-то решена. То есть если в 90-е это все, все было там, пусто, в 2000-е там было какое-то пространство, и, и, и ну, как, какой-то, какой-то такой азарт строить, развивать, то есть сейчас, мне кажется, уже более такое спокойное поступательное движение, ну, не знаю, подкручивание гаек, если хотите. То есть мне кажется, что в этом плане потребности в ритейле, они существенно снизились, скажем так.
0: Но если говорить о сегодняшних проектах, то какие вам кажутся наиболее интересными и перспективными? Вы наверняка следите, у вас есть свои фавориты.
1: Если честно, я очень а, слабо свежу, слежу за, за российским рынком, потому что я в какой-то момент для себя решил, что мне а, не очень интересно строить территорию, территорию проекта в России. А я, я, я понимаю, что вкус Филда достаточно успешно а, построил такой аналог, не знаю, американского Трейдер Джо» а, проекта, вот, и достаточно хорошо его развил по стране. Вот это то, что я слышу, находясь в Сан-Франциско. В остальные проекты, наверное, в меньшей степени у меня на слуху.
0: На самом деле, если коснуться «Энтера», то, с моей точки зрения, «Энтер» был действительно потрясающим проектом, который, как мне кажется, возможно, появился слишком рано, просто не в то время. Если бы делали его сейчас, создавали, что бы вы сделали по-другому, и в чем отличался бы ваш подход?
1: Ну, «Энтер», на мой взгляд, появился как раз вовремя. Он не появился слишком рано, он появился вовремя. И с ним все было бы отлично, если бы не закрылись инвестиционные возможности из-за Крыма. Поэтому, то есть я считаю, что он тогда был актуален, я считаю, что он сейчас актуален, то есть я считаю, что в России пока, насколько я понимаю, не не возник явный лидер типа Амазона, как в Америке, в области электронной торговли, и в России в силу специфики логистической, и отличие от Америки, например, в том, что в Америке посылки людям оставляют без охраны просто около дверей, мне, мне кажется, что такой гибридный формат, как Enter, он и тогда и тогда показывал успешные результаты, и сейчас, я думаю, что он был бы очень востребован. А более того, я считаю, что на самом деле Amazon, я не знаю, если вы знаете, очень похожий на Enter формат начал открывать. А, по-моему, они называются «4 звезды». То есть небольшие магазины площадью, может быть, метров 200. А как раз, собственно, то, то, к чему мы пришли в Enter, где они показывают самые... Ну, хитовые вещи то есть самые интересные вещи таких ну, я был в таких магазинах э, в нескольких местах в америке и даже при, при всей развитости американской логистики они считают что гибриды им нужны mm-hmm.
0: Понятно, но тогда говорить, если в сегодняшнем дне имеете, вы, ну, не знаю, там 100-200 миллионов долларов в то время, когда маркетплейсы активно наступают, сети цифровизируются и захватывают все новые и новые рынки, какой бы проект, в каком формате бы вы бы стали строить, если бы все-таки решили бы вернуться в ритейл в России?
1: В России имеет смысл делать сейчас ритейл имеет делать имеет смысл делать только цифровые проекты. То есть я не вижу сейчас э, э, стратегические длинные в проекты. А, но ну, можно было тот же но ну, тот же Энтер можно было бы вполне реанимировать или что-то, что-то похожее на то, что мы тогда делали. То есть я считаю, что этот вопрос он по-прежнему в России, что эта ниша по-прежнему в России не а, не заполнена профессионально. А вот. Но, это, опять же, мне это видится, надо дисконтировать мое мнение, что я потому что я был в России три недели за последние пять лет, поэтому я не изучал специально этот вопрос. А в части миллион, десять или сто, я считаю, что не надо так дробить, потому что, если проект успешный, то на него всегда можно поднять деньги. То есть, если брать, как в Америке это принято делать, то... Ты все время идешь по стадиям, каждый год-полтора, и на него можно поднять и 10, и 100. Ну, любой проект, там, «Пандора» начинался с одного магазинчика в Копенгагене, «Икея» начинался с одного магазина без каких-либо грандиозных планов. Поэтому я думаю, что э, такой выбор, ну, как бы выбор такой делать не не имеет смысла. Имеет смысл просто сделать прототип одного, ну, как бы одной, ну, то, что называется
0: MVP сделать один магазин и смотреть, как он работает. Ну, тогда получается, что для бизнеса важнее всего все-таки хорошие инвестиции и возможность их привлечь. Или идея, или сильная команда, которая развивает проект. Что все-таки важнее?
1: Ну, в ритейле вообще считается, что ритейл – это детали. То есть в в ритейле нужно во всех областях, во всех дисциплинах преуспевать. То есть нет такого, что вы можете иметь, не знаю, инвестиции у вас есть, но команда у вас плохая, или команда у вас есть, инвестиции у вас нет. То есть у нас в «Энтри» было все хорошо, но у нас, не, ну, у нас не оказалось инвестиций в подходящий момент времени. А, поэтому, поэтому я бы в, в российских условиях я бы смотрел с того, что является самым сложным для, для поиска, для нахождения. Там, у каждого человека это разные вещи. То есть у кого-то хорошие связи в инвестиционном сообществе или у кого-то есть свои деньги, ну, значит, для него, наверное, инвестиционный вопрос не так так остро стоит. Но но могут стоять управленческие вопросы более острые или могут отсутствовать идеи. То есть мне кажется, это такой очень индивидуальный вопрос. В моем случае, наверное, узким узким звеном бы в России были бы все-таки инвестиции, потому что в России инвестиционный рынок очень маленький, особенно венчурный. Ну, то есть, там, в тот момент, когда нам нужны были деньги на энтер, нам, нам нужно было денег, там, наверное, не знаю, там половина всего уровня рынка России на тот момент.
0: Ну, то есть, по сути, это был просчет. Просто не рассчитали возможности инвестиционные именно, правильно? А, да. Думаю, я думал, что. А проект потребует меньшего,
1: меньшего меньших инвестиций, быстрее выйдет на самоокупаемость, а, поэтому я немножко промахнулся в ожиданиях и, и попал в ситуацию, когда слишком крупный проект для, для, слишком, для очень маленького венчурного рынка.
0: Нас, на самом деле, посмотрят, скорее всего, руководители большого количества компаний, которые как раз и живут сейчас от раунда к раунду, большие маркетплейсы и и же с ними. И, на самом деле, у них стоит очень, у многих, у некоторых стоит достаточно острый вопрос с привлечением следующих раундов. И нам, простым зрителям, очень интересно наблюдать, как это будет происходить, кто кому будет в дальнейшем принадлежать и даже делать ставки зачастую. Скажите, пожалуйста, все-таки компании, которые вынуждены сейчас брать кредиты, вынуждены искать какие-то инвестиции, заложники своего роста или заложники просто взятых на себя обязательств. А, с вашей точки зрения, как им быть, стоит ли вот это ярмо вешать на себя, инвестиционное, кредитное, или пытаться все-таки а, на свои деньги существовать и в минимальном объеме именно влезать, вот если не в венчур, то в кредиты?
1: Ну, вы знаете, обычно, обычно эту стратегию диктует рынок. То есть, если у вас есть конкурент, который привлек инвестиции и бежит сильно быстрее вас, то у вас на самом деле просто не остается другого выхода, кроме как бежать с той же скоростью, с которой бежит ваш конкурент. То есть если у вас, ну в нашем случае мы оказались в такой ситуации с Евросетью где-то в 2003 году, когда мы просто были вынуждены, чтобы не разориться, бежать бежать там с их скоростью, хотя нам самим внутри (coughs) это было некомфортно и не хотелось этого делать. То есть нам было бы легче и проще двигаться медленнее. Венчурный, венчурная венчурной считается, что когда компания привлекает венчурные деньги и, соответственно, должна соответствовать ожиданиям роста венчур, ну, вот, венчурного рынка, смертность компании вырастает в два раза. То есть компания, ну, как бы компании растут быстрее, ну, поскольку это гораздо более рискованно. Смертность таких компаний вырастает. А, поэтому я бы я бы смотрел на рынок, во-первых, а во-вторых, я бы смотрел просто на свое собственное мироощущение, потому что есть люди, которым хочется построить лучшую в мире кофейню, и с моей точки зрения это ничем не менее привлекательная задача, чем построить 100 средних кофейн. То есть у всех есть, ну, как бы разная разная, скажем так, мотивация. Кому-то хочет строить что-то очень большое, но всегда, когда ты строишь что-то большое, качество у тебя обычно страдает по сравнению с тем, когда ты делаешь что-то маленькое и медленно. Uh-huh.
0: А тогда, с вашей точки зрения, какой бизнес можно считать успешным? Это какой-то большой бизнес, который привлек новый раунд и начал резко ускоряться и бежит до момента, когда денег закончатся? Или это бизнес, который оказывает чистую прибыль, и, в принципе конкуренты его не сильно достаточно подъедают. В ближайшей перспективе он может спокойно существовать в таком состоянии. Какой бизнес с точки зрения Максима Нагадкова можно считать успешным?
1: Слушайте, ну, мне кажется, здесь точка зрения Максима Нагадкова не имеет особого смысла, потому что бизнес считается успешным по очень простому показателю возврат на инвестиции. А, то есть вы вложили... Ну, если брать обычные венчурные критерии, то... Там есть просто банально ARR, Internal Rate of Return, то есть, который средний там, по больнице на уровне СИД инвестиций, например, порядка 15%. Ну, соответственно, это первый критерий возвратной инвестиции, а второй – это масштаб бизнеса. Понятно, что есть разница, там, удалось вам не знаю, вернуть, удалось вам взять инвестиции и приумножить их там, в размере миллиона долларов, в 10-100 миллиарда и так далее. То есть у меня никаких критериев, кроме классических, венчурных, наверное, в голове нет.
0: Угу. Я
1: на самом деле ожидал услышать от вас... Чтобы... Есть нецифровые, не цифровые. Да. Ну, есть, конечно, не цифровые критерия. Они больше связаны с э, каким-то ощущением, э, не знаю, вовлеченности людей, которые работают внутри, внутри компании. Какого-то ощущения наполненности, не знаю, какого-то ощущения, э, ну, счастья не очень мне нравится как слово, но какого-то позитивного настроения, которое этот бизнес дает людям, которые в нем работают, людям вокруг. То есть есть еще, есть еще в моей голове есть еще критерии, которые выходят за рамки э, цифровых, э, по которым я оцениваю, там, нравится мне этот бизнес или нет, в том числе такой, такой, такой критерий, как «красота». Uh, вот, но ну, как бы я их, uh, они у меня индивидуальны, то есть я, я просто чувствую нравится не нравится и uh, там выбирая, например, каким бизнесом заниматься, для меня финансовые критерии являются ну, наверное ну это, там 20-30% решения, не больше.
0: Ну, то есть для предпринимателя все-таки важны какое-то чутье и тяга к прекрасному в первую очередь. Ну, для предпринимателя важно знать самого себя и делать то, что
1: приносит ему удовольствие, и то, что вызывает у него интерес, и то, что он считает важным. А, и, и это, на мой взгляд, такие базовые критерии. То есть хочется... Ну, мне всегда, по крайней мере, хотелось, чтобы бизнес был каким-то продолжением меня. То есть мне хотелось через бизнес самореализовываться, и так же, как некоторые люди реализовываются, не знаю, в детях, например, и с интересом смотрят, как дети немножко, ну, какие-то вещи повторяют, копируют а, от, 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 от родителя, от отца или, ма- или матери. Мне также, я приблизительно так же всегда относился к бизнесам. Мне очень нравилось наблюдать, как они принимают мои лучшие и худшие
0: стороны. Uh-huh. Uh-huh тогда по этой логике кого можно считать успешным предпринимателем? Мне кажется, человек, у которого
1: горят глаза, когда он приходит на работу, которому нравится этим заниматься, который горит своим делом, то есть для меня успех, прежде всего, в этом человек, который гармоничен вместе со своим бизнесом. То есть для меня качество жизни человека
0: и его бизнес-успехи
1: они неотделимы.
0: Но предпринимателям нужно родиться или можно научиться быть, как вы считаете?
1: А, ну, я
0: считаю, что
1: где-то 50% у нас в целом заложена генетика, и 50% мы набираем в течение жизни, а, а, обучаемся. А в случае с предпринимательством, я думаю, что. Почти любой человек может быть предпринимателем. Вопрос, на каком уровне, в каком масштабе. То есть я не считаю, что предпринимательство – очень сложная профессия. Мне кажется, там достаточно просто базовой смелости и и смекалки. А дальше просто вопрос масштабов. То есть я считаю, что в принципе в Америке порядка 38% людей работают как фрилансеры. И они в каком-то смысле являются такими мини-предпринимателями. То есть у них 30% времени уходит на то, чтобы продвигать себя, рекламировать себя, свои услуги. И они, они, может быть, никого не нанимают. То есть те, кто нанимает процентов 6, если мы говорим, опять же, про Америку, в России эта цифра была на уровне 3% раньше. Но мне кажется, что будущее... Но в таких гибких социальных системах, это меньше, меньше будет э, таких жестких корпораций, куда люди приходят там, от, э, работать не знаю, с 10 до 6, а больше будет все это организовано как сети. И когда люди смогут одновременно работать над несколькими проектами, будут достаточно независимы. Поэтому я думаю, что предпринимателей будет существенно больше, чем сейчас.
0: Ну а можно выделить, с вашей точки зрения, какие-то конкретные навыки, которые успешный, с вашей точки зрения, предприниматель мог бы, должен был бы развивать в себе в первую очередь?
1: Но если мы говорим о личных качествах, то, что условно можно назвать soft skills, то, прежде всего, любопытство, интерес, эмпатия, то есть умение общаться с людьми, умение умение создавать партнерство – Смелость, упорство – это если говорить про про личные качества. Если говорить про профессиональные, в принципе, мне кажется, что максимум за 12 месяцев такой курс MBA позволяет при наличии опыта и soft skills, управлять любой организацией. То есть я считаю, что именно бизнес-навыки, они как базовое образование одного года точно достаточно.
0: Сейчас меня просили задать вопрос. Достаточно много компаний, много предпринимателей находятся в достаточно сложных обстоятельствах. Это и кассовый разрыв, спровоцированный текущей ситуацией. Это и растущая конкуренция, некомпетентность сотрудников, некомпетентность собственная, проблемы с налоговой и другие проблемы, которые сейчас просто я, там, со всех сторон навалились, но ну, опять-таки в связи с текущей ситуацией. И меня просили задать Спросить вас, дать совет, каким образом все-таки предпринимателям, у которых взрывается мозг и разрывается вся работа, все-таки сейчас себя вести и как с этим справляться. Вот такой вопрос просили вам задать.
1: Представить самый черный сценарий, представить, что, что у вас все развалилось, закрылось, обанкротилось, вы обанкротились. Представить себе этот сценарий, пожить в нем и понять, что ваша любовь к себе, уважение к себе, ваше отношение к себе от этого не зависит.
0: Mm-hmm. Отлично, спасибо. И еще вопрос. Достаточно много моих знакомых, предпринимателей, они об этом говорят и у меня в эфире, когда приходят в гости, ориентируются сейчас на перетекание своего, перевод своего бизнеса куда-то на зарубежные рынки, стремятся в первую очередь увеличить долларовую выручку, чтобы постепенно переводить туда бизнес. А с вашей точки зрения, все-таки талантливые предприниматели, интересные проекты, стоит ли им уходить, вот выстраивать свою стратегию в первую очередь, чтобы уйти за границу, или есть шанс у страны, есть шанс у предпринимателей действительно интересных проектов в России, кто сможет вырасти именно здесь и построить успешный бизнес?
1: Это очень индивидуальный, индивидуальный вопрос. То есть я бы не, не, не отвечал на него а, абстрактно, потому что есть какие-то проекты, у которых есть перспективы зарубежные, а есть проекты, у которых не зарубежной перспективы. А, по разным причинам. То есть, если мы говорим про какие-то масштабируемые IT-шные проекты, конечно, их лучше и правильнее сразу строить, строить не только на российский рынок, потому что российский рынок там 2-3% от глобального он небольшой. Если мы говорим о проектах, проектах, не знаю, туристических, девелоперских, ритейловых, то эти проекты, они, как правило, локальны. Мне кажется, в России там по-прежнему можно многое копировать из Европы, из Америки и, и делать в России. То есть в России в целом гораздо менее конкурентная среда, чем в Америке. Ну, на порядок. И Такие сервисные ритейловые проекты в России делают существенно проще. То есть в Америке, например, для для понимания, в Америке площадь ритейла на душу населения в 10 раз выше, чем в России. То есть здесь именно ритейловый рынок, например, он такой очень плотный, переполненный, очень профессиональный. И с точки зрения маркетинговых инструментов существенно существенно впереди России. Поэтому, то есть, если сделать что-то, если что-то на развитых рынках, то я рекомендую, как минимум, наверное, год-два пожить в стране, прежде чем что-то начинать, потому что ну, требуется адаптация к культуре, к местной, требуется ну, требуется погрузиться как-то.
0: Вот, а, Понятно. Скажите тогда, пожалуйста, еще такую вещь: все-таки а, меня просили спросить: а, люди, которые стремятся делать бизнес и растить свои бизнесы для того, чтобы заработать как можно больше денег. А, насколько цель действительно заработать денег а, с вашей точки зрения, может а, принести счастье человеку, и когда-нибудь этих денег хватит или не хватит этим предпринимателям из ритейла, которые вот Пашут каждый день ради этого, или все-таки какие-то другие цели, например, вас, как предприниматели, стимулировали развивать свои бизнесы, не только деньги? Ну, вопрос размеров сумм. То есть я... меня стимулировали деньги. Я...
1: я когда-то очень хотел заработать миллион долларов 20 лет. И я его заработал. Это были большие деньги. Это, там, не знаю, как сейчас, миллионов 40 долларов, наверное. А, потому что это было там, не знаю,. 25 лет назад. И меня мотивировали деньги. После этого у меня денежная мотивация ушла. И у меня была мотивация, прежде всего, связанная с экспансией и с таким доказательством, может быть, себе или своему отцу, или родителям, что я способен, что я могу. И дальше у меня какой-то период была мотивация... Лет до 28 была мотивация на экспансию. На экспансию и на доказательство себе и другим, что я могу. А потом у меня переключилась мотивация на а, такие более, а, более национальную что ли, историю. То есть у меня возникла идея, что я, могу, а, что я хочу поднять Россию. И мне очень хотелось чувствовать гордость за то, что я русский, И мне очень хотелось, чтобы страна развивалась. И у меня где-то с 2005 по 2014 год была мотивация внутренняя поднять Россию. Вот у меня была такая эволюция из трех этапов. По исследованиям вообще считается, что в среднем человек после где-то 80 тысяч долларов в год в Америке, но в России это условно можно делить на 4 на 5, в принципе, после этого уровень счастья человека не растет. То есть есть деньги уже, ну, как бы после этого уровня деньгами вопрос счастья не не решается.
0: А какова ваша мотивация сейчас?
1: Какая-то внутренняя, внутренний интерес, внутренний интерес. То есть я ищу какие-то дела, которые меня наполняют, меня развивают, которые я люблю делать в которых я что-то узнаю. Ну, то есть какое-то дело, которое, не знаю, зажигает меня, делает меня живым. Ну, где-то в 50% случаев угадываю. То есть это это не не то, что я могу заранее сказать, что вот это мне понравится. Я пробую, и дальше я уже в процессе понимаю, насколько это мое или не мое.
0: А может так сложиться, что через какое-то время вы вернетесь в Россию создавать новый бизнес или делать какой-то другой, работать в каком-то бизнесе в России? Конечно, да. То есть я, в принципе,
1: я довольно легок на подъем. То есть я могу в России работать, могу в Америке работать. Мне, в принципе, у меня нет сейчас таких планов. То есть у меня планы ну, такие внутренние. ближайшие годы работать в долине, в Сан-Франциско, но я не люблю жестко планировать. Жизнь, она, как правило, гораздо гораздо интереснее, чем чем мои планы.
0: Максим, вы смотрели на жизнь, о которой мы сейчас говорим, и с с точки зрения миллиардера, и стартапера, и банкрота. Все-таки что с вашей точки зрения настоящее счастье?
1: Ну настоящее счастье, мне кажется, быть в гармонии с самим собой, просыпаться, просыпаться по утрам, смотреть на себя в зеркало и как себе нравится, не знаю, не сомневаться в себе, не искать, не, не стыдиться чего-то, а, что а, каких-то дел или поступков или мыслей, которые к вам приходят, которые приходят голову, не знаю, мне кажется, что я слово счастье не очень люблю, потому что оно, как правило, ассоциируется с таким эмоциональным подъемом э, кратковременным, и и человек может быть счастлив, он может быть грустен, он может может горевать. То есть человеку свойственны все состояния, то есть не имеет смысла зацикливаться на одном эмоциональном состоянии, э, которое ассоциируется у нас со словом счастья. Мне кажется, что имеет смысл больше ориентироваться на чувство гармонии и наполненности внутренней.
0: Но вы ощущаете внутреннюю гармонию, ну, в смысле, гармонию и внутреннюю наполненность? Больше, чем когда-либо в своей жизни раньше, сейчас. Отлично. Максим, спасибо большое, что нашли время присоединиться, очень интересный разговор, вы действительно большой молодец, и спасибо, что вы мотивируете нас, предпринимателей, действительно, создавать, не останавливаться и бороться с обстоятельствами бороться, как вам это не нравилось, возможно, за свое счастье и счастье своей страны. Спасибо вам большое и успехов новым новым проектом. уверен, мы еще услышим о них. Напомню, это был подкаст «Практика Дейтс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дейтс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.